0: Welkom bij Gesproken, De podcast van Kinaus Hoving, advocaten en notarissen. Vandaag met... Tompol. En Christina Lekker
1: Lekkere tune, hè? Begint, ja, uh, ja.
0: Beginnen aan te wennen.
1: Ja, dus uh, inderdaad... Uh, nou.
0: Want dit is onze vijfde of zesde podcast die we nu samen doen.
1: Ja, we hebben wel regelmatig in deze kamer hier gezeten, inderdaad. De podcastkamer.
0: Het is gewoon zo gezellig, we gaan het zeker nog twintig keer doen. Top team. Top team, precies. En um, ja, vandaag is vrijdag... Uh, ja, 5 mei. Nemen. 5 mei, inderdaad. Dinsdag. Geen uh, vrijdag? Helaas niet, nee. Maar je ziet daar wel uh, in vrije tijdskleding zit je hierbij. Wat ben je ja, nou,
1: ik heb. Uh, ik heb uh, nou, fijn dat het opvalt. Maar <laughs> <laughs> ik, maak, ik maak wel regelmatig, uh, moet ik eerlijk zeggen, stiekem. Uh, dat ik het begrip uh, Casual Friday iets, uh, iets opwek. Doordat ook buiten vrijdag. Uh, uh, af en toe wel eens uh, nou ja, uit te dragen.
0: En de basis is er vandaag niet?
1: De basis is er vandaag niet, dat scheelt ook. Maar uh, ik heb eigenlijk een vrijdag, want ik ga straks met een paar vrienden mee... die moeten draaien op een festival in Zwolle.
0: Dus zij zijn DJ-influencers?
1: Je slaat wel de spijker op zijn kop, want uh, dat, dat influencerbegrip... dat komen we steeds vaker tegen de laatste tijd. Um, en dat is eigenlijk ook de aanleiding voor deze podcast... om eens stil te staan bij de regels die gelden voor, uh, voor influencers... En, um, ja.
0: Heb ik een goede brug gebouwd, hè? Jij hebt
1: een hele goede brug gebouwd, goed ja. Maar misschien voordat we de diepte ingaan... Uh, moeten we nog even kort aangeven uh, wie we zijn en wat we doen.
0: Precies, want volgens mij vallen wij nog niet onder de mediawet. Zoals we straks horen, we zijn nog geen influencers. Uh, mijn naam is Christina Adam. Ik ben advocaat contractenrecht hier bij Kino Soving. En ik hou me met name bezig met de Duitsstalige praktijk. Want ik ben Duits. En uh, ja, ik hou me ook bezig met influencers... en alles wat daarbij komt kijken.
1: Ja, uh, nou... Tom Pol dus, um, Ik doe ondernemingsrecht. Dan kun je denken aan uh, wat meer de zakelijke uh, juridische kwesties... als aandeelhoudersovereenkomsten opstellen, uh, bedrijfsovernames, fusies. Uh, maar ook heel veel contracterecht. En dat uh, heb ik en doe ik heel veel met jou samen, Christina. Dus um, En nou, zo kwamen we de laatste tijd ook wat meer vragen tegen... Over, uh, nou, hè, van bedrijven dat ze willen samenwerken, bijvoorbeeld met uh, een influencer... En ja. dat de vraag aan ons wordt gesteld of wij kunnen adviseren... over de regels die dan gelden. Maar bijvoorbeeld ook of wij een contract kunnen opstellen... met de influencer.
0: Precies, dat was bijvoorbeeld de aanleiding voor deze podcast. We zaten bij een nieuwe cliënt van ons. En die zei, ja, ik, ik heb een mooi product... maar ik wil wat mee aan marketing doen. En ik wil werken met een influencer. En dat doen ze nu ook al. Alleen ze hebben niets op papier. En ze vroegen aan ons, hey, wat zijn eigenlijk de regeltjes waar moet ik aan denken en moet ik dat op papier zetten? En kunnen wij daarvoor een contract maken? Ja. En dan was ons antwoord natuurlijk, ja, dat kunnen wij. En toen bedachten wij ons, hé, hey, dan moeten we ze even maar even gaan induiken. Uh, want uh, ja, wat is er veranderd de laatste tijd? Is er iets veranderd? En wat zijn de, de actuele regeltjes over dit onderwerp?
1: Ja, nou, en dan gaan we zometeen het eerst even hebben over het uh, juridisch kader. Hè? Dus welke, welke regels, uh, welke regelgeving is er? Um, en dan gaan we op een aantal van die... Uh, regels even wat nader in. Ja. Um, we staan nog kort stil bij wat uh, ja, ontwikkelingen bij de geschillencommissie, die, die toezicht houdt. Of die, uh, waar je terecht komt als je een klacht hebt. Uh, en we sluiten af uh, zoals je gewend bent, met wat uh, praktische tips, zowel voor uh, de influencer
0: als voor de adverteerde, het bedrijf achter die influencer.
1: Ja, want dat is ook, denk ik, nogal goed om even te benadrukken. Het gaat dus niet zozeer alleen om de influencer, maar het gaat ja, hè, ook met name mm -hmm. juist om die. Uh, de adverteerder die graag wil samenwerken met een influencer. En Precies. wat voor afspraken die moet maken.
0: Precies. Dat is eigenlijk net zo belangrijk... als de regeltjes die we voor de influencer gelden. Want zoals we straks zullen zien... heeft ook het bedrijf... dus ik noem het maar de adverteerder... zo staat het in de wet. Het bedrijf... dus dat met de influencer werken, heeft ook een aantal regeltjes.
1: Ja, maar ook wel logisch. hè? Het is toch een wisselwerking.
0: Natuurlijk, werking. Natuurlijk.
1: natuurlijk. Nou, um, nou, um, misschien eerst even goed om te zeggen... als het gaat om het contractuele aspect, hè, tussen de, de opdrachtgever of de adverteerder en de, de influencer. ja dan, dan gelden natuurlijk gewoon de algemene regels over het uh, contracteringsproces. Dus, dus burgerlijk wet, zeg maar. wetboeken. Dus je kunt mooi een, een, een schriftelijke overeenkomst bijvoorbeeld maken waarin je de afspraken vastlegt. En die afspraken kun je in beginsel zo, zo inkleuren als je dat zelf wil. Precies. Um, nou, er gelden natuurlijk wel wat, uh, wat ondergrens als je het heel bond maakt hè, met, uh, met de goede zeden en zo. Maar laten we er maar van uitgaan dat dat allemaal niet speelt.
0: <laughs> daar gaan we even niet daar van uit. Daar gaan we niet
1: vanuit. Dus, Dan moet je een
0: andere gespecialiseerde had <laughs> hebben hoor. Dus, uh. Ja,
1: nee, op, op zich heb je daar, heb je daar vrijheid. Um, waar maar... het wat interessanter wordt in het licht van deze podcast, is, zijn er nog specifieke regels voor, uh, voor de influencer? En het antwoord is ja. Um, het, het algemenere juridische kader kun je, hè, kun je op hoofdlijnen zo zien dat je uh, om te beginnen gewoon uh, ja, het burgerlijk wetboek inderdaad hebt. Hè, waar ook uh, regels in staan over bijvoorbeeld misleidende reclame. Um, en.
0: Um, oneerlijke handelspraktijken. Oneerlijke hè? handelspraktijken.
1: Dat, dat, die regels gelden uiteraard. Um, maar dan heb je ook bijvoorbeeld de reclamecode. Uh, die moet je in acht nemen. De reclamecode bevat wat algemenere afspraken voor het maken van reclame. Uh, die afspraken zijn ook van toepassing op influencer marketing. Uh, alleen, er is nog een speciale reclamecode die speciaal geschreven is voor uh, influencer marketing. Nu moet ik het even goed uitspreken. Ik kijk even naar het bord. Want ik zeg het elke keer, uh, elke keer fout. Christina die heeft... Uh...
0: Ik heb het opgeschreven, want het ja. is wel een heel lange naam hoor.
1: Nou, het is de reclamecode social media en influencer marketing.
0: Laten we hem maar noemen reclamecode social media.
1: Ja, vind Dat ik ook.
0: is wat makkelijker. En dat is, dat is wat precies? Dat was een speciale regel, toch?
1: Ja, dat is een, een reclamecode die, nou ja, zo, zoals de naam aangeeft, gericht is uh, op marketing via sociale media en uh, influencers. Um, en als je dan echt, echt groot bent, hè, een, een aantal criteria uh, voldoet waar we zo meteen op terugkomen, ja, dan moet je ook nog rekening houden met uh, de mediawet.
0: Want dan ben je zo groot dat, dat zeg maar, het publiek extra bescherming nodig heeft? Ja. Oké, okay.
1: ja. Um, nou, misschien goed om um, op die laatste twee regels dan in te gaan. Hè? Dus die reclamecode social media, hebben we net afgesproken. Ja,
0: precies.
1: Uh, en de mediawet. Um...
0: Nou, zullen we beginnen met de reclamecode social media? Ja. Oké. Okay. Nou. Um...
1: Wat is de hoofdregel nu eigenlijk? Precies. voor de? Wanneer ben, je, wanneer ben je nu eigenlijk een, een, een verspreider hè? of een influencer? Hoe, hoe wordt het, volgens mij... Wordt in ja. de reclamecode het woord verspreider gebruikt, hè?
0: Precies. De reclamecode die gebruikt het woord influencer niet... maar gebruikt het woord verspreider. En verspreider is iemand die, nou ja, laten we zeggen... reclame maakt via een adverteerder of in samenwerking met een adverteerder. En een adverteerder is gewoon een bedrijf dat zegt... hey, influencer, wil je voor mij reclame maken?
1: De opdrachtgever.
0: De opdrachtgever, precies. En um, de toelichting bij de reclamecode social media zegt dan dat... Een verspreider daarbij kun je denken aan een content creator bloggers vloggers en influencers daar komt dat woord dan ook een keer terug dus eigenlijk kun je zeggen als je bijvoorbeeld een account hebt bij youtube twitter instagram tiktok en je verspreidt video's of foto's dan ben je een influencer dan val je hieronder
1: ja um, en is het dan cruciaal dat de uh, de adverteerder uh, de oftewel de opdrachtgever geld betaalt aan de verspreider?
0: Nou, dat is een goed punt. Um, wanneer val je dan eigenlijk echt wel onder de regeltjes van deze code? Uh, je valt onder deze code als je reclame maakt voor een adverteerder... dus voor een bedrijf. Maar het is niet nodig dat het bedrijf je ook echt in geld betaalt. Um, de code zegt dat die ook van toepassing is... als de influencer uh, andere voordelen krijgt. Waar moet je dan aan denken... Um, nou, Steno, het bedrijf zegt, je krijgt niet 100 euro van mij... maar ik stuur je gratis mijn product op. Nou, dan krijg je dus een, een voordeel. Dat is dan niet een geld, maar je krijgt dat product gratis. Een telefoon, een paspoort, schoenen, kleding. Nou ja, en dan val je ook onder de code, want je wordt betaald... zeg ik maar, Dan met, met de kleding of ja. met de schoenen. Um, een derde vorm van een, een voordeel die je krijgt... dit is wel een soort betaling, maar... Heb je wel eens gezien dat er een video is? En dan laat iemand een product zien. En dan uh, verschijnt er zo'n code waarop je kunt klikken. Dat is
1: affiliate marketing is dat. Precies. En dan klik ik op die code. En dan kom ik op de website van een andere partij van dat bedrijf. En dan bestel ik daar een paar schoenen, bijvoorbeeld.
0: Precies. Met een kortingscode. Of dan zegt in de video staat. Gebruik kortingscode Kienhuishoving 1. Ja. En dan krijg je 30% korting. Nou, dat uh, noemt men inderdaad een affiliate link. En als een uh, influencer zo'n affiliate link plaatst en een uh, volger die klikt op die link en koopt een product... dan krijgt die influencer daarvoor voor iedere klik uh, een bedrag geld. Dat is vaak een klein bedrag, maar ook dat is uh, betaalde marketing.
1: Ja, dus het is best wel ruim. Het is niet zo dat Precies. je echt uh, direct uh, cash overgemaakt moet krijgen. Het kan ook zijn dat je op een andere manier een, een
0: voordeel financieel heeft. gewin hebt. Precies. precies. Ja. Of je nu wordt betaald, of je krijgt het product gratis... of misschien je krijgt iets anders gratis. stelt nou dat de adverteerder niet een product verkoopt... maar een dienst. Um, nou, denk aan uh, muziekjes of een... een, een ja. uh, <laughs> ik kom mee, ik heb geen voorbeeld.
1: De, de adverteerder een dienst verkoopt. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, je, ma je mag gratis naar een concert toe. Als je bijvoorbeeld... Uh, het, het, de flyer van het request. Uh, precies, precies. Je mag Ja,
0: Dat is goed. Ja. Dus het geldt niet alleen als je uh, wor echt wordt betaald... of je krijgt een gratis product toegestuurd. Maar misschien is uh, de adverteerder ook een, uh, iemand die concert aanbiedt... en dan mag je gratis naar dat concert. Dan geldt ja. het ook. Ja.
1: En oké, okay, maar, 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 maar wat zijn nu echt de, de cruciale uh, aspecten van die code?
0: Ja, Nou, die code die heeft dus verplichtingen voor de influencer en verplichtingen voor de adverteerder. Nou, wat zijn nu de verplichtingen dus voor de influencer? Waar moet je dan aan denken? Nou, Eigenlijk zijn het twee kernverplichtingen. De eerste is... je moet gewoon duidelijk en herkenbaar zijn... in het feit dat je reclame doet. Dus je moet duidelijk in je video of in je post... zeggen... Hey, ik maak reclame voor de adverteerder voor dat bedrijf. Nou, hoe doe je dat dan? Daar geeft de code ook voorbeelden voor. Bijvoorbeeld um, op TikTok... Of Instagram, dat je dan een hashtag gebruikt waar staat hashtag advertentie. Of hashtag betaalde samenwerking. Um, je kunt het ook in je video gewoon noemen dat je hiervoor uh, wordt betaald. Maar dat gebeurt eigenlijk niet vaak. Uh, ik zie het vaker dat er dan een hashtag komt met advertentie of hashtag ad ad. Hmm. Um, nou, dat, mag je dus, dat moet je dus heel duidelijk doen. Dus je mag het niet ergens verstoppen. Soms zie je video's of posts waar, uh, weet ik niet, uh, 50 hashtags zijn. En dan mag je het niet ergens verstoppen, maar dan moet je het aan het begin doen.
1: Dat is misleiden eigenlijk als dat je dat doet. Dat is het
0: misleiden. Ja. En dan zijn we direct bij de tweede kernverplichting, namelijk... dat alles wat je post niet misleidend mag
1: zijn. Ja. Dus je moet duidelijk communiceren.
0: Precies, precies. Ja. En onder dat misleidend valt dan ook nog dat... Um, wat je dus zegt, mag dus niet fout zijn. Nee. Laten we het maar even simpel zeggen. Natuurlijk, iedere reclame heeft een ja is misschien een beetje overdreven in wat je vertelt over een product. hey dat product is super gaaf. Maar je mag gewoon niet dingen zeggen die onjuist zijn.
1: Niet van ga naar Frankrijk op vakantie, want daar is het altijd mooi weer. Precies, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
0: Of um, als je deze sportschoenen draagt, dan... Uh, ben Win je, je elke wedstrijd. <laughs> ja, precies. precies, precies. Ja. En uh, wat je bijvoorbeeld ook niet mag doen... Uh, dat is dan misschien ook al meteen een verplichting van het bedrijf te achter maar met name ook van de influencer... Um, je mag geen fake accounts aanmaken. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, als je dan het bedrijf bent en je zegt... hey, influencer, je uh, kunt per dag nog maar zo'n zoveel video's posten... maak toch een aantal fake accounts aan, um, want dan kun je wat meer verspreiden. Nou ja, dat mag niet.
1: Dat... Nee, dat is ook logisch. Ja.
0: Op zich is het logisch, maar um, het is gebeurd. En vandaar dat, uh, dat het nu in de wet staat dat ja. het niet mag.
1: En, en dan zei je al, hè, er zijn ook regels voor de... Voor de uh, opdrachtgevers hè, voor de adverteerders. Uh, nou, even, even daar heel kort bij stilstaan... want dat vond ik wel opvallend in die, in die code wordt dat ook uitgewerkt. Ja. Hè, dat de adverteerder eigenlijk verplicht is... Um, om de verspreider bekend te maken met de inhoud van de code. Hè, dus je moet, ja. je moet zorgen dat de uh, influencer waarmee jij een contract sluit... dat die op de hoogte is van de uh, code social media.
0: Precies. Um, de adverteerder die heeft ook... Nou ja, laten we zeggen twee of drie uh, hoofdverplichtingen. En de eerste is dus inderdaad dat hij uh, aan de influencer... moet duidelijk maken dat deze code bestaat. Um, in de toelichting staat daar verder niets over. Maar ik denk dus dat heel veel influencers zich gewoon niet bewust zijn... van wat ze aan het doen zijn. Ja. He, je bent misschien een keer klein begonnen met een aantal video's. Je groeit, je wordt influencer. Maar dat er echt deze code bestaat en dat er regeltjes zijn... waar je je aan moet houden... Dat weten dan de meesten misschien niet.
1: Nee, dus het is dus een stukje bewustwording. En Precies. er is gedacht van, nou, die, die verplichting moeten we niet alleen bij de influencer laten liggen.
0: Maar ook of juist bij de adverteerder.
1: Ja, dus dat is een heel belangrijk aspect ook voor in het contract. Wat de adverteerder aangaat met de influencer. Zorg ervoor dat, duidelijk wordt verwezen ook naar die, naar die code. En dat, uh, dat is het tweede puntje. Dat er ook duidelijk in staat dat de influencer verplicht is om zich daaraan te
0: houden. Precies, dus dat is inderdaad het, de tweede hoofdverplichting van de adverteerder. Um dat hij niet alleen maar zegt, hé, hey, deze code bestaat... maar, hé, hey, influencer, je moet je ook aan de code houden. Um, want als de influencer dat niet doet... is natuurlijk met name eerst de influencer daarvoor verantwoordelijk... maar ook het bedrijf daarachter. Ja. Maar dan, als de adverteerder heeft duidelijk gemaakt... hé, hey, die code bestaat en influencer, je moet je aan de code houden... Ja, dan is het eigenlijk bijna klaar voor de adverteerder.
1: Ja, dat vond ik dus wel opvallend, want er staat ook uh, in... Um... He, de, de, nou ja goed, de, de adverteerder moet zich he, nog actief inspannen... Uh, om de verspreider dan te houden aan die verplichtingen... die we net genoemd hebben.
0: Hij moet dan bijvoorbeeld uh, de, de videopostings uh, controleren regelmatig... dat er geen gekke dingen gebeuren.
1: Ja, en, he, en als, het, als de, de influencer gebruik maakt van derden... dan moet je er ook op toezien, dat, of in ieder geval op wijzen dat die verplichtingen ook door die derde worden nageleefd.
0: Wat op zich ook logisch is, hè?
1: Dat, ja, Want dat is logisch. anders
0: maakt zo'n influencer een video met iemand anders... en die zou dan opeens niet aan de code nee. zijn gebonden. Dus maar,
1: ja, dat kun je allemaal contractueel uh, dat, oplossen. Ja. Maar wat ik dan dus wel opvallend vond, is dat in die code ook staat... dat als de adverteerder heeft voldaan aan die verplichtingen... Uh, de adverteerder wordt geacht de maximale inspanning te hebben verricht... die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden... om ervoor te zorgen dat de verspreiders, oftewel de influencers... de regels naleven. Precies, Hè, dus het zijn, dit zijn echt wel cruciale uh, aspecten om in gedachten te houden... als je een opdrachtgever bent. Uh, en ook heel duidelijk dat vast te leggen.
0: Nou, dat is eigenlijk ook al de tips die we straks aan het einde nog even noemen. Maar je kunt het begin zeggen... dus als de adverteerder deze twee of drie verplichtingen heeft als die daaraan heeft voldaan, dan is die van het haakje.
1: Ja. Ja. Um, nou, maar dan? Ja,
0: je bent inmiddels heel groot, je hebt heel veel volgers. Dan hebben we net gehoord, dan geldt ook nog de, de mediawet.
1: Ja, nou, wanneer is dat zo? Uh, je, je moet 500.000 volgers hebben of meer. Um, en er gelden nog wat andere criteria bij. Hè? Dus de, je moet regelmatig video, uh, video's plaatsen, ik geloof dat een criterium in uh, 12 maanden minstens 24 video's uh, is.
0: Nou, ik denk als je zo'n uh, heel grote influencer bent... dan heb je misschien 24 per dag.
1: <laughs> ja, dat, dat, dat denk ik ook wel, anders dan uh, bereik je dat waarschijnlijk niet. Uh, je, je moet verdienen aan de video's. Hè, en uh, je bent ingeschreven bij, bij, bij de Kamer van Koophandel. Dat, dat is natuurlijk al redelijk snel verplicht als je zakelijk handelt. Uh, maar uh, als je aan die criteria voldoet... dan val je ook onder het regime van de mediawet... Uh, en dan is wel belangrijk dat er nog wat, wat aanvullende eisige, uh, eisen gelden. Um, ja, zo, zo moet je je registreren bij uh, het, het Commissariaat voor de Media. Goed te uitspreken. Commissariaat voor de Media. Uh, de Stichting Reclamecode. Um, en wat ik opvallend vond... je moet ook de kijkwijzer in acht nemen. Wat, met die
0: icoontjes, toch? Met die
1: icoontjes, inderdaad. Wat betekent dat je een training moet volgen. Uh, geen idee hoe dat dan gecontroleerd wordt. Maar je moet een training volgen... En dan moet je ook bij je video's aangeven, um, ja, een kijkwijzer aangeven. Dus 16 jaar en ouder of um, geweld bijvoorbeeld.
0: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik me niet bewust van ben dat er bij video's zo'n kijkwijzer -e is. Maar ik zal nou, er nu op letten.
1: Ja, ik zal er ook op letten. Ik ben het wel eens tegengekomen, maar ik heb niet het idee dat dat altijd consequent wordt, uh, wordt opgevolgd. Nou, verder gelden er nog wat formele, formele dingetjes. Hè. Zo moet je de naam van je onderneming uh, of, of je accountnaam duidelijk kenbaar maken. Je contactgegevens moeten helder zijn. Je bent verplicht om te vermelden dat je onder toezicht staat... van het commissariaat voor de media. Dus ja, dat, ga, dat gaat wel verder.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat het nodig is. Want anders um, heb je gewoon een username uh, met, ik weet niet... Uh, Kienhuis Hoving Spreker... Um, maar dan zou ik ook niet weten wie dat nu is in die video. En stel nou je wilt een klacht indienen ja. over zo'n influencer, ja, dan moet je wel de, de naam hebben of in ieder geval de bedrijfsgegevens.
1: Je zegt uh, klacht indienen, um, dat gebeurt ook nog wel eens.
0: Um, ja, um, ter voorbereiding van deze podcast heb ik even gekeken of er ook actuele rechtspraak is. Um, en bij de geschillencommissie, het heeft me toch verbaasd hoeveel uitspraken er bij de geschillencommissie social media zijn over influencers. En dat ziet bijna allemaal, heb ik gezien, op... Nou ja, dat, dat deze code niet wordt nageleefd... dat de influencers zich niet aan deze code houden. Um, ik heb een aantal uh, nou ja, nieuwe uitspraken gelezen. Ik vond dat gewoon even interessant van... Ja, wat gebeurt er dan en wat is er dan niet goed? En daar was bijvoorbeeld één influencer... die heeft uh, nou ja, reclame gemaakt voor chips. En die heeft in zijn video met uh, nou ja, heel veel chips gegeten. Dat was punt één. En hij heeft daarmee uh, gegooid na naar iemand anders die ook in de video te zien was. En daar werd een klacht ingediend... Uh, omdat dit in strijd was met de bescherming van kinderen. Ja. Want hij had niet duidelijk genoeg gemaakt dat... Uh, a, dat het reclame was... en b, um, je moet dan op grond van die strengere regeltjes... ook uh, duidelijk maken aan kinderen van... hey let op, dit is ongezond eten. Ja. Nou, en de geschiedeniscommissie zei dan... ja, inderdaad, dat is niet goed gegaan. En ze moesten de video dan aanpassen.
1: Ja, ja want de... Ze kunnen een aanbeveling geven, geloof ik, hè? Precies. Als je die gewoon opvolgt, dan gaat dat meestal wel goed.
0: Ja, um, op de website van de geschiedeniscommissie staat ook... dat uh, nou ja, 96% van alle influencers en bedrijven die volgende aanbeveling op... en dat kan bijvoorbeeld zijn dat um, de hashtags onder zo'n video worden aangepast... dat er alsnog wordt uh, geplaatst, hashtag advertentie... of dat uh, bijvoorbeeld ook de video wordt verwijderd. Dat is ook een keuze.
1: En als je echt hardleers bent, dan kan er een klacht... Wordt doorgezet naar de ACM?
0: Dan kom je op een uh, zwarte lijst te staan. Op een non-compliance lijst wordt dat genoemd. Maar dat zijn uh, 3 tot 4 procent van, um, van influencers en adverteerders... die op die lijst dan komen te staan. En dan gaat de ACM, dus de autoriteit, consument en markt... er nog een keer naar kijken. Nou, En dan kan het gebeuren dat je een boete krijgt. Ja.
1: Dat moet je niet hebben.
0: Nee, precies. Dus dan pas maar liever de video aan. Um, dat lijkt me een, een, ja, minder ingrijpend te zijn dan een boete.
1: Nou, in, in, in dat kader, we gaan ook alweer uh, hard door de tijd heen, zie ik. Uh, zullen we afsluiten met wat tips?
0: Lijkt me heel goed. Tips. Dan, uh, ja,
1: om te beginnen even voor de, voor de influencer. Hè, want we hebben tips beloofd voor zowel de influencer als de adverteerder.
0: Nou, Dan doe jij de influencer, doe ik de adverteerder.
1: Akkoord. Nou, in, uh, in de eerste plaats wees je ervan bewust... welke regels voor jou gelden. Hè? Want we hebben net gezien, we hebben enerzijds de reclamecodes... Hè, de algemene reclamecode, die trouwens ook al wat specifiekere afspraken... Uh, bevat bijvoorbeeld als je reclame maakt over alcohol of over tabak of over kinderen. Um, en de reclamecode social media en influence marketing die moet je dan ook in acht nemen. Maar hè, als, je, als je groot bent, hè, dus die 500.000 volgers uh, aantikt bijvoorbeeld... dan zul je ook de mediawet in acht moeten nemen. Dus het is heel belangrijk om voor jezelf te weten onder welk regime val ik. Daarnaast, uh, hou die reclamecode goed in de gaten, want uh, met name bij de reclamecode social media was een behoorlijk uh, heldere toelichting waarin ook praktijkvoorbeelden zijn opgenomen. Uh, en het idee, het idee is ook dat die regelmatig wordt, uh, wordt bijgewerkt of in ieder geval als er relevante ontwikkelingen zijn geweest dat die dan worden vermeld. Dus hou die uh, goed in de gaten. Is te vinden op de website van de reclamecode. Mm -hmm, denk ja. Ja, ja, reclamecode website. Dus kijk daar uh, af en toe op zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Uh, en communiceer duidelijk over de reclame die je maakt. Steek het niet onder stoelen of banken. Wees gewoon helder over uh, wat je doet.
0: Precies. Nou, dan de, de tips voor de adverteerder. Um, nou ja, zoals we al hebben gehoord... heeft de adverteerder in beginsel drie grote verplichtingen. Namelijk dat hij de influencer op de code moet wijzen. Dus onze tip is dan ook... leg de afspraken met de influencer schriftelijk vast. Zet gewoon in het contract dat de code bestaat... en dat de influencer zich aan de code moet houden. Dat is tip 1. Tip 2 is dan de derde verplichting van de adverteerder. Namelijk, je moet toezicht houden op wat de influencer doet. Dus onze tip is, controleer regelmatig wat de influencer doet... en of hij zich ook houdt aan de regels. En als hij dat niet doet, grijp in. En de derde is uh, eigenlijk dezelfde als bij de influencers. Namelijk, hou de social media en influencer marketing code in de gaten. Uh, want die verandert nog wel eens. Vorig jaar is nog weer een nieuwe versie gepubliceerd. En het is gewoon altijd goed om uh, op de hoogte te blijven van de regeltjes...
1: Goed, tot zover.
0: Tot zover. Het was uh, weer heel gezellig. Absoluut. Veel geleerd over influencers, marketing. En uh, nou, nu kunnen wij gewoon... Uh, oh, als wij deze podcast plaatsen... plaatsen we hem ook op LinkedIn. En dan zeggen we hashtag Kinozoving... of hashtag sponsored by Ja, goed. Want we worden
1: natuurlijk wel
0: betaald voor deze betaald podcast. We worden betaald voor deze podcast. Ja, ja, precies, <laughs> ja. ja. Nou, we zien.
1: Nou, ik zou goeie. zeggen tot de volgende.
0: <laughs> tot volgende keer.